0: Zdarza się, że tracimy kontakt taki z rzeczywistością, że po prostu dochodzimy do takiej sytuacji, że, że widzimy tylko bieganie, i, czy też ogólnie tylko sport, ale właśnie zawężając tylko bieganie i nie mamy takiego na życie planu B, a w momencie kiedy na przykład pojawi się chociażby kontuzja, po prostu już nie wiemy co ze sobą zrobić i, i, i mamy takie poczucie, okej, okay, nasze życie gdzieś nam runęło i właściwie straciło sens, dlatego fajnie, biegajmy, bawmy się tym, róbmy wyniki, gdzieś tam miejmy plany, ale z drugiej strony, Fajnie też mieć jakąś odskocznię od tego biegania i, i po prostu gdzieś, żeby to życie było bardziej wielopłaszczyznowe, żeby to bieganie było pewnym dodatkiem do naszego życia, a nie, że życie jest dodatkiem do biegania.
1: To był Rafał Kot. Ja się nazywam Kamil Dąbkowski i witam Was serdecznie w podcaście Black Hat Ultra. W tym podcaście Poruszam tematy związane z przekraczaniem własnych fizycznych i mentalnych granic. Z życiem na krawędzi własnych możliwości poza strefą komfortu. Rozmawiam z osobami, które wymagają od siebie i od życia bardzo dużo. Tym razem zapraszam na spotkanie z Rafałem Kotem, który zachwycił wszystkich w tym roku swoją wygraną i ustanowieniem rekordu trasy podczas biegu siedmiu szczytów. 240-kilometrową trasę przebiegającą przez wzniesienia Kotliny Kłodzkiej Rafał pokonał w obłędnym czasie 27 godzin, 51 minut i 49 sekund, czyli o 2,5 godziny szybciej niż przed rokiem, gdy też zajął pierwsze miejsce. Niebywałe są również treningi Rafała. Rafał pokonuje biegowo około 800 km miesięcznie. Podobny dystans przebywa na rowerze. Do tego dorzuca kilka dni trekkingu, gdy jest w górach i sporo, sporo siłowni. Rafał pisze o swoich treningach na facebookowym profilu Góral z Mazur. No właśnie, bo przekot pochodzi z Mazur, a walczy w górach jak rasowy góral. Obserwując jego dokonania, rosły mi w głowie pytania, jak on to robi? Jak godzi życie ze sportem? Jak trenuje na płaskim, a potem wymiata w górach? No i po co to wszystko? Na szczęście znalazłem odpowiedzi na swoje pytania. Posłuchajcie. Witam cię Rafo serdecznie. Dziękuję, że zaprosiłeś mnie tutaj do siebie i znalazłeś czas na to, żeby ze mną porozmawiać. Na festiwalu biegowym dolnośląskim nie udało nam się spotkać po twoim wspaniałym biegu na 240 km. Ja musiałem w niedzielę uciekać niestety, ale cieszę się, że teraz się widzimy i porozmawiamy.
0: No ja również się cieszę i dzięki w ogóle Kamil za. Fajne chwile na, w trakcie biegu siedmiu szczytów, hmm. bo, bo tam miałem okazję Cię spotkać w kilku miejscach i to było też takie bardzo pozytywne.
1: Dziękuję bardzo. Dla mnie to też było super doświadczenie. Podążałem za Tobą i próbowałem Cię łapać w, w różnych miejscach. I e, pierwszy raz tak naprawdę m, byłem na zawodach z tej drugiej strony, bardziej takiej e, reporterskiej. I, e, i to też było dla mnie fajne doświadczenie, no a wykręcałeś tam tak niesamowite czasy, że to też było przyjemnie być świadkiem tego wydarzenia, bo y, poprawiłeś rekord trasy o dobre dwie i pół godziny, prawda?
0: No coś koło tego. Wiesz, no. ja, ja już tak powiedzmy nie, 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 nie jestem myślami przy tym biegu, w ten, ten sposób, żeby pamiętać dokładnie co tam się działo, jak to się działo. i. I że ten wynik rzeczywiście gdzieś tam aż takie wrażenie na parę osobach zrobił, bo życie płynie dalej oczywiście, już teraz pojawiły się nowe, nowe historie, które gdzieś tam je wciągnęły, wciągają i absorbują, ale tak, na no 2,5 godziny, spora przewaga, co też podkreślało parę osób, spora przewaga nad kolejnym zawodnikiem. Aczkolwiek niczego nie ujmując, no, no tak wyszło, że, że zrobiłem na tyle dobry czas, że, że, że osoba, która zajęła drugie, trzecie miejsce, może nie była postrzegana jako ktoś, kto zrobił jakiś świetny wynik, ale no, zrobienie tego w 30 zdaje się chyba dwie godziny, no to mimo wszystko
1: dalej jest rewelacyjnym czasem. No absolutnie, że to był jeden z, z głównych twoich celów startowych na ten rok? Tak chyba mogę powiedzieć w sumie, bo jakoś
0: tak... Myślałem o kilku startach jako takich docelowych. Jednym z nich właśnie w środku sezonu był bieg 7 szczytów. Miałem swój plan na ten bieg dokładnie taki, jaki udało się zrealizować. Oczywiście mm, fajnie wyszło, że, że nie, 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 nie dałem się podpuścić w kilku sytuacjach, żeby powiedzieć jakie gdzieś rzeczywiste siedzą mi w głowie plany na ten bieg, że... że, że że chciałem, no zrealizowałem dokładnie to, co mi w głowie się działo. Ten wynik, który, który się tam pojawił, nie był zupełnie przypadkowy, tylko gdzieś tam miałem plan, który konsekwentnie realizowałem od wielu miesięcy. A za to w jakichś publicznych wypowiedziach no tak dosyć tonowałem te oczekiwania, bo, bo wiedziałem czym to, z czym to, to się wiąże, że po hmm. prostu jeżeli rozdmuchamy nad wyraz pewne um, i oczekiwania innych wobec nas i samych wobec siebie, no to później z dużego konia bardziej boleśnie się spada i, i tak nie chciałem żeby tak było, no bo żeby, żeby był sukces jednak na takim biegu musi się z, złożyć poza tym, że my wypracujemy pewien, ułożymy sobie pewien scenariusz i konsekwentnie będziemy go realizować, no musi się jednak złożyć pewnych parę rzeczy, które, no, które, które wcale nie muszą zadziałać, które mogą po prostu się tam z, nie udać, więc, więc
1: no, Jakie rzeczy na przykład zaliczasz do takich... No chociażby w...
0: pogoda. No. Będzie mhm. taka, nie inna, która Tobie nie odpowiada i, i już ma jakiś tam wpływ. No chociażby jakieś problemy z żołądkiem, na które wiesz, zjesz coś dwa dni przed biegiem, a akurat wyjdzie w trakcie biegu, czy nawet w trakcie biegu coś, coś zjesz, wypijesz, nie tak i, i zacznie się coś dziać. No i miałem takie biegi, gdzie, gdzie na początku biegu po prostu zacząłem się robić rewolucję żołądkowej. No i mimo fizycznego przygotowania bardzo dobrego, wiedziałem, że już jest po biegu. Tak więc... Mhm. No, no tutaj tak samo mogło być, no i tak samo takie historie się zdarzają najlepszym biegaczom, więc więc wiedziałem, mówiłem, że okej okay, jest tu wynik dobry do zrobienia, pogoda zdaje się, że będzie fajna. Y, przygotowałem pewne rzeczy typu support chłopaków y, też mieliśmy w miarę tam opracowane to i, i wiedziałem, że dzięki supportowi można tutaj trochę zyskać, więc myślę, że dobrze się do tego przygotowaliśmy, ale, mm -hmm. ale no tak jak mówię, mogły się zdarzyć pewne rzeczy, na które nie mamy wpływu. Na szczęście tutaj wszystko poszło tak, jak miało
1: pójść i, i stąd ten wynik. I ten wynik Ciebie nie zaskoczył, tak? I mniej więcej miałeś plan na początku, tak? Jak no
0: Powiem szczerze, że, a, że,
1: a, że to, to był taki plan. Tak. A, no to...
0: Plan, który mi gdzieś się pojawił na początku tego roku w głowie, jako na jeden z takich głównych docelowych startów. Pierwszym miała być Istria, no, która nie wyszła z racji tego, że, że w międzyczasie się pojawił trochę też inny pomysł na to, żeby powalczyć o Mistrzostwa Świata we Francji w biegu 24-godzinnym. A w związku z tym, żeby wziąć udział w tych mistrzostwach no trzeba było zrobić minimum mistrzowskie klasę mistrzowską PZLA, mhm. która wynosiła 235 km w tego typu zawodach. Stwierdziłem, że jedynym takim racjonalnym terminem, gdzie mogę wcisnąć tego typu zawody już dosyć napięty w tamtym czasie plan na, na ten sezon, to były mistrzostwa Polski w biegu 24 godziny, które były pra, prawie, że się pokrywały z Istrią, no i stwierdziłem, że okej, okay, zaryzykuję, no spróbuję zrobić te mistrzostwa Polski, zrobić tutaj to minimum kwalifikacyjne na mistrzostwa świata, a z drugiej strony pojechać na Albi. No udało się zrobić minimum kwalifikacyjne, ale Istria akurat z, jakoś nie poszła, no bo pójść nie mogła za bardzo. No oczywiście to, to jest ryzyko pewne, to, tak. to tutaj podejmujemy pewne decyzje. No ale gdyby nie ta decyzja, to dzisiaj nie miałbym możliwości jechać na Mistrzostwa Świata, więc coś za coś.
1: Absolutnie tak. No dobrze, ale zanim opowiemy jeszcze o innych Twoich sukcesach tegorocznych, bo jest ich sporo, ten sezon jest dla Ciebie wyjątkowo łaskawy, to opowiedz mi skąd pochodzisz i jak przebiegało Twoje dzieciństwo, opowiedz trochę o sobie. Co zbudowało biegacza, którym jesteś dzisiaj?
0: A no wszystko się zaczęło dawno, dawno temu za siebie no aż górami i rzekami na malowniczej, malowniczej krainie, która się nazywa Mazury, w mieście Szczytno. Już swoje lata trochę mam, bo się urodziłem w 79 roku. Trochę w życiu przeżyłem historii takiej, że jakoś życie mnie przymusiło do emigracji głównie zarobkowej, no ale też takiej, żeby odpocząć chyba trochę psychicznie od, od, od naszego kraju, który gdzieś tam po drodze zaczął w pewnym momencie mi ciążyć swoją taką nabrzmiałą sytuacją polityczno-społeczną. Stwierdziłem, że, że trzeba gdzieś tam trochę chyba od tego dotknąć i nabrać dystansu. I w 2004 roku wyjechałem do Irlandii na 7 lat, ponad 7 lat. No i to był taki powiedzmy moment, gdzie, gdzie musiałem sobie powiedzieć, że albo zostaję w Irlandii na stałe, albo, albo jednak wracam do Polski, bo po tylu latach to już no trzeba się zdeklarować, to nie można żyć tak w zawieszeniu, tylko trzeba po prostu podjąć decyzję co chcemy w życiu robić. Mhm. Ja stwierdziłem, że, że wracam do Polski. W tamtym czasie w ogóle jeszcze z bieganiem kompletnie nic nie miałem wspólnego. Pracowałem w Irlandii jako w, ma, w takim dużym magazynie. Ze sportem zupełnie nie miałem wspólnego nic, o tyle tylko, że, że gdzieś tam musiałem nieźle fizycznie pracować w tym magazynie. No. ale. Powiedzmy, jakoś tam ruch mi towarzyszył cały czas, o tyle, że gdzieś tam do pracy na rowerze dojeżdżałem sa, samochód się, do, dorobiłem samochodu właściwie dopiero niedawno, parę miesięcy temu. Całe życie gdzieś tam na rowerze czy na piechotę i, i nie miałem z tym żadnego problemu, jakieś pokonywanie odległości nie było dla mnie żadnym problemem, wręcz miałem takie poczucie, że pomaga utrzymać jakąś, jakąś, jakąś formę. Bieganie zupełnie się właśnie przypadkowo pojawiło pod koniec mojego pobytu w Irlandii. Hmm. Jeszcze pracując właśnie w tym magazynie, pojawiał się taka, taki pomysł na zrobienie biegu, który się nazywał, zdaje się, corporate run. Polegało to na tym, że trzeba było zebrać cztery osoby do drużyny i zrobić łącz, razem bieg na pięć kilometrów. <śmiech> Brakowało jednej osoby, tak więc padło pytanie do mnie, czy nie zechciałbym wziąć w tym udziału. Stwierdziłem, no dobra, piątka, co to jest piątka, to można w ogóle rzut beretem i to można sobie na maksa polecieć. i Aha. I będzie fajnie, tylko frajda. No i oczywiście jak pomyślałem, tak zrobiłem po dwóch kilometrach, zdychałem tak, że myślałem, że wypluje płuca, serce i wszystko. No miałem nauczkę, dotarłem do mety jednak mimo wszystko i, mhm. i stwierdziłem, że, że gdzieś tam trochę też przy, powiedzmy zachęcony przez innych znajomych do tego, że, że może warto gdzieś tam od czasu do czasu sobie pobiegać, może w jakichś zawodach kolejnych wziąć udział. No i tak to się narodziło. Narodził się pomysł najpierw piątka, później dziesiątka, gdzieś tam na horyzoncie półmaraton, po zrobieniu półmaratonu oczywiście gdzieś tam pojawił się pomysł na zrobienie maratonu. Oczywiście mówiłem wszystko na, na, najpierw o asfalcie. <śmiech> po zrobieniu półmaratonu pomysł na maraton, pomysł na koronę maratonów. No oczywiście t, tak to ewoluowało, w takim kierunku szło, czyli zupełnie naturalna ścieżka i zupełnie przypadkowo w pewnym momencie po tym jak wróciłem do Polski, Razem z Rafałem Wilczkiem, który będzie teraz, jest od pewnego czasu, ze mną na biegach jako mój support, stwierdziliśmy, że jedziemy w góry, przy okazji robiąc bieg, który się nazywał Górski Półmaraton Ślężański. No i tak to się zaczęło. Po pierwsze, właśnie jakiekolwiek pierwsze doświadczenie biegu trailowego gdzieś tam z elementami górskimi, a przy okazji po raz pierwszy wizyta w Bieszczadach i w Tatrach, do których trafiłem zaledwie 5 lat temu.
1: I który to był rok, jak biegłeś ten górski myślężański? Bieg? 2014 albo 2015?
0: 15 chyba, bo to było nawet nie 5 lat temu, tylko 4 lata temu. Wow. pierwszy pierwszy półmaraton był zdaje się w 2015 roku. No i pff, oczywiście miłość do, do gór zaczęła się od pierwszego obejrzenia. Mhm. I Tatry, i Bieszczady, które zupełnie różne góry, z zupełnie różnym klimatem, ale... Ale jedno i drugie wyjątkowe. Mhm. Gdzieś tam zaczęły właśnie się pojawiać kolejne pomysły na kolejne biegi górskie. I też nie, na początku nie potrafiłem się zdecydować, określić, co, co, co tak naprawdę chciałbym robić. Czy to biegi alpejskie, anglosaskie, czy długi dystans, czy te najdłuższy, właśnie biegi ultra. Z, no oczywiście jakiś pomysł z biegu ponadmaratońskiego też gdzieś tam zaczął kilkować w głowie. Szczególnie, że znajomi też mieli takie pomysły. Ale dawałem sobie jakoś na to czas, z tym, że, z tym, że właśnie gdzie, gdzieś po drodze się pojawił bieg, który się nazywał bieg ultra granią Tatr, na który się okazało, że trzeba robić jakieś biegi kwalifikacyjne. No i chcąc pobiegać w tych Tatrach, stwierdziłem, że dobra, to zrobię te biegi kwalifikacyjne. No i gdzieś tam po drodze pierwszą setkę zrobiłem w związku z tym. Koniec końców do tej pory nie przebiegłem biegu, biegu graniu Tatr, no ale w międzyczasie parę tych A biegów A co, wtedy ultra... się nie
1: dostałeś na bieg? Tak, czy... Dzisiaj była,
0: znaczy w tym roku była... Mm... Edycja, czyli tak, to było dwa lata temu i no, nie dostałem się uh -huh, wtedy. Uh -huh.
1: No, ale, ale
0: chcąc zrobić biegi kwalifikacyjne, pojawiły, no, pojawiło się kilka tych biegów na, na, na dłuższych dystansach, jakichś uh -huh. takich trudniejszych I, no
1: i gdzieś to zaczęło właśnie tak kiełkować. I no. czym było dla ciebie wtedy to bieganie, jak, jak zaczynałeś? I jak myślisz, czemu się zaczynałeś coraz bardziej w to wkręcać? Co to bieganie wnosiło do twojego życia?
0: No wiesz co, wydaje mi się, że hmm. jakaś, nie wiem, na, na pewno, myślę, że nie jestem potencjalnym jakoś wyjątkowym, myślę, że wielu ludziom y, towarzyszy taka chęć po prostu od, odrwania się od, od jakiegoś takiej pędu życia, cywilizacji, od, od, od codzienności takiej, y, gdzie, gdzie, gdzie wszystko jest za dużo, za szybko, niepotrzebnie i... i... I właśnie, żeby gdzieś tam móc być sam ze sobą, z naturą, ja, ja bardzo właśnie jestem taki, e, zawsze lubiłem na przykład lasy, zawsze lubiłem gdzieś tam być blisko, blisko natury, blisko zwierząt, blisko roślin. Do tej pory właśnie, jak biegam te najdłuższe biegi, to najczęściej lubię biegać samotności. Oczywiście fajnie jest gdzieś tam na, na pewnym etapie biegu sobie z kimś pogadać, ale, ale chyba największą frajdę mi dają te momenty, kiedy jestem sam, kiedy, kiedy słyszę ten las, kiedy słyszę te zwierzęta, gdzieś tam widzę, gdzie, kiedy mam możliwość zaobserwowania czegoś, kiedy czuję własny organizm powiedzmy jakoś tak zintegrowany z tym całym środowiskiem. To są chyba naj, najprzyjemniejsze momenty I, i tak mi się wydaje, że, że to gdzieś chyba było tym decydującym elementem, żeby żeby po prostu mieć taką odskocznię w życiu, no a dwa w miarę jak się po, pojawiły jakieś wyniki, które gdzieś tam no, stwierdziłem, że, że idą w takim kierunku, że, że już nie tylko mogę powalczyć o te powiedzmy 10 najlepszy procent w stawce, ale o jakieś wyniki gdzieś tam być może nawet ocierające się o podium. No to oczywiście doszedł taki element, że no dobra, no to spróbujmy może coś tutaj jeszcze pomimo wieku, pomimo tego, że nie trenowałem jakoś zawodowo, pomimo tego, że nie mam jakiegoś wykształcenia lekkoatletycznego. Kto wie, może w tym sporcie amatorskim da radę jeszcze coś tam osiągnąć. No i, i tak, tak to poszło.
1: A skąd wtedy czerpałeś wiedzę o ultra, o tym jak trenować, jak się regenerować, co jeść? Jak wyglądał ten proces twojej nauki tak naprawdę ultra?
0: To znaczy ja mam wrażenie takie, że szczególnie na, w mediach społecznościowych jest wielu ekspertów od, od różnych rzeczy, którzy niekoniecznie ekspertami są, no ale w swoim przekonaniu są. I, i oczywiście no, słucham, czytam i próbuję analizować, próbuję jakoś wyciągać wnioski. Czasem się z nimi zgadzam, czasem niekoniecznie, czasem wydaje mi się coś y, rozsądne, czasem niekoniecznie. Ale przede wszystkim wiedzę czerpię sam od siebie, sam, sam wypracowuję pewne schematy treningowe czy, czy, czy jakieś właśnie, jeżeli chodzi o żywienie, jeżeli chodzi o żele czy batony energetyczne na czas biegu. Myślę, że po prostu słucham swojego organizmu, słucham, widzę jakie mam doświadczenia, co na mnie działa dobrze, co działa źle, jakie treningi dają mi lepsze efekty, jakie gorsze.
1: I chyba to właśnie to własne doświadczenie chyba jest najważniejsze przynajmniej dla mnie. Mhm. No właśnie porozmawiajmy chwilę o twoich treningach bo trenujesz bardzo dużo teraz. Jak opisujesz na Facebooku ilości godzin i kilometraże jakie robisz to są imponujące. Kiedy doszedłeś do tego że taki sposób trenowania dla ciebie jest odpowiedni. A może może to jest proces który cały czas trwa może coś ciągle zmieniasz w swoich treningach ale jak, jak wyglądał ten proces dochodzenia właśnie do tej formuły treningów, którą masz teraz?
0: Znaczy, z pewnością jest to proces, ponieważ cały czas jestem przekonany, że, że można zrobić pewne rzeczy lepiej, można zrobić Inaczej i z, większym, z lepszym efektem, ale prawda jest taka, że na przykład w zeszłym roku te treningi wyglądały inaczej. Na przykład więcej biegałem po, po asfalcie, czy gdzieś tam po jakimś twardym terenie, robiłem bardziej treningi szybkościowe, za to z mniejszą objętością, z mniejszym kilometrażem. Teraz postawiłem na większą objętość, a za to troszeczkę wolniej. Dorzuciłem do tego rower na przykład, tak więc cały czas szukam jakiejś formuły, która działałaby lepiej. Dorzuciłem też siłownię na przykład i wydaje mi się, że akurat w tym roku miało to lepsze przełożenie. Nie chcę powiedzieć, że w zeszłym roku to, te wyniki były złe. Ale jadąc na takie zawody, które robię w tym roku, czyli te naj, naj, najdłuższe, gdzie najchętniej na dystansie powyżej 100 km, no to jednak postawiłem głównie na, 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 na objętość i na robienie kilometrażu. Z drugiej strony, żeby też nie zajeżdżać tych nóg, od, uciekłem trochę od asfaltu i bardziej, praktycznie 90% mojego biegania to jest gdzieś tam po bardziej miękkim terenie, gdzieś po lesie. No co jest poza tym przyjemniejsze.
1: Tak więc myślę, że to cały czas jest... cały czas eksperymentujesz trochę. Cały czas eksperymentuję uh
0: -huh. i, i szukam jakiejś formuły, która, która by przyniosła optymalny, optymalny efekt. Jestem na razie na takim powiedzmy poziomie. Cały czas mam poczucie, że trenuję za mało. I, <laughs> mam świadomość tego, że, że tu też jest pewna granica, że, że trzeba widzieć gdzieś na, na horyzoncie coś, co... E, nie przekraczać pewnej granicy, ponieważ to przyniesie odwrotny skutek, no ale póki co na razie nie wiem gdzie jest ta granica. Jeżeli pod koniec dnia nie, nie padam na kanapę zmen, tak zmęczony, że nie mam siły iść pod prysznic, to często właśnie stwierdzam, że może jednak coś tam nie, nie dałem z, z, z siebie tyle, ile powinienem dzisiaj na tym treningu.
1: Mhm. A jak ważna w Twoim treningu jest regeneracja, jak Ty to postrzegasz?
0: No regeneracja jest pff, oczywiście bardzo ważna i, i tutaj przyznam się szczerze, że, że, że zaniedbuję ten element, ponieważ mhm. za mało śpię, za dużo czasu poświęcam na jakieś, mimo wszystko, na jakieś tam głupoty. Czas, który mógłbym wykorzystać śmiało właśnie na, 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 na sen, który jest moim zdaniem chyba najlepszą regeneracją, mimo wszystko. Nie mam za bardzo w mieście, w którym mieszkam, nie mam za bardzo możliwości korzystania na przykład z, z basenu. Co prawda mamy, no ale, ale jest on prawie, prawie na wyłączność szkoły policyjnej. Tak więc osoby z zewnątrz mają ograniczone możliwości korzystania z niego. Nie mam za bardzo za dużo możliwości korzystania z jakiejś sauny. Ważnym elementem, który się pojawił od początku tego roku, właściwie od, od, od końca zeszłego roku, kiedy zaczęły tam nękać mnie niefajne kontuzje, to jest współpraca z profesjonalnym fizjoterapeutą, z Kamilem Iwańczykiem, którego pozdrawiam przy okazji dzisiaj obecnie z Stanach Zjednoczonych, pracując z ja Aśką Jędrzejczyk, pomagając jej przygotować się do, do walki o powrót do mistrzostwa świata. Tak więc doceniam i wiem, jaką rolę regularne spotkania z fizjoterapeutą dają przy po prostu osiąganiu pewnych wyników i przy unikaniu kontuzji.
1: Jak często ty bywasz fizjoterapeuty swojego?
0: No, staram się regularnie, co najmniej raz w tygodniu bywać, czy... To po zawodach, czy przed zawodami, czy coś czuję, że się dzieje, czy nie czuję, żeby się coś działo po prostu profilaktycznie, mimo wszystko spotykamy się i, i analizujemy sytuację na bieżąco.
1: A jakieś inne metody regeneracyjne, nie wiem, solanki albo... A, no dobra, Aha.
0: przeprowadziłem się ostatnio miesiąc temu do, do nowego mieszkania, gdzie, gdzie teraz mam wannę i, i zdarza mi się tak, rzeczywiście moczyć czasami w tej wannie, jak, jak mam chwilę czasu, to tak sobie robię taką... A jakieś rozciąganie masz w swoim repertuarze? Oczywiście, że tak, ale tutaj nie ma nic takiego spektakularnego, nie ma jakiś szukanych ćwiczeń. Tutaj jestem wręcz otwarty na jakieś czyjeś propozycje i sugestie. Słucham słucham właśnie, czasami dostaję zalecenia od, od, od fizjoterapeutów właśnie, że powinienem mhm. zwrócić uwagę na to i zrobić, porobić takie ćwiczenia, bo powiedzmy zakres ruchowy prawej nogi w tym miejscu jest niewystarczający i warto nad tym popracować, Więc... Więc tak, staram się w tym kierunku iść.
1: Czyli jak rozumiem twój trening to jest i samo bieganie, czy rower, czy siłownia, i regeneracja, i sen. To wszystko jakby ustawiasz sobie sam i jakby cały czas korygujesz to wszystko na bieżąco. Nie ma żadnego, żadnej rutyny jeszcze w tym nie ma, tak?
0: Nie ma. Znaczy jest rutyna o tyle, że wiem jakie treningi yy... Powinienem robić, ile tych treningów mniej więcej, jaki kilometraż. Yy, yy, pewne schematy tutaj oczywiście są, ale z drugiej strony też nie jest tak, że, że mam ustalony trening na miesiąc przód i, i, i sztywno się tego trzymam. Wydaje mi się, że mimo wszystko warto wprowadzać pewne korekty i słuchać swojego organizmu, który często nam mówi, co powinniśmy, co powinniśmy zrobić albo gdzie powinniśmy wyluzować. Oczywiście ta granica jest płynna pomiędzy tym, gdzie organizm nam mówi, że stop i że tutaj nie, nie jest fajne to, co z nim robimy, a między naszym lenistwem, gdzie po prostu nam gdzieś podświadomie leni mówi, że ok, mi się nie chce, nie? Tak. Ta, ta granica jest, powiedzmy ten punkt jest ciężko zauważalny, no ale, ale jednak czasami, czasami warto mimo wszystko odpuścić sobie coś niż robić na siłę.
1: A czy na przykład są treningi, które wiesz, że dobrze ci służą, ale których nie lubisz robić?
0: No nigdy nie lubiłem jakoś szybkościowych treningów. Interwałowe na przykład. Tym bardziej, że treningi interwałowe, jak już robię, to, to są to dosyć ciężkie treningi. Może nie tak jak nie aż tak jak jakiś Zatopek robił, ale, ale powiedzmy, też są takie wyczerpujące, więc to, tego nie lubię.
1: Ale czasami, czasami je robisz. Znaczy widzę, że ostatnio raczej robisz długie wybiegania, tak? Znaczy tak. Mhm. No.
0: Ale zdarza mi się wplatać mimo wszystko w te wybiegania, powiedzmy, o jakąś taką, jakąś taką zabawę czy, czy akcenty, gdzieś mm -hmm. tam widzę jakiś leciutki podbieg, to staram się po prostu bawić nim w ten sposób, że dobra, dzisiaj robimy w ten sposób, że, że na takie małe podbiegi wbiegamy szybko. Czyli przyspieszamy albo, albo następnym razem, że, że takie podbiegi zrobimy sobie wolniej albo, albo coś w tym stylu. No po prostu jakoś, jakoś staram się to urozmaicać mimo wszystko.
1: No właśnie, bo to też jest dobry temat jak człowiek, który mieszka na płaskim terenie przygotowuje się do górskich biegów. Ja mam dokładnie ten sam problem w Warszawie i wielu moich kolegów też. Jaki ty masz sposób na to? Jak tutaj na Mazurach się przygotowujesz do biegu siedmiu szczytów?
0: No akurat bieg siedmiu szczytów jest o tyle specyficzny, że nie jest technicznie ciężkim biegiem i myślę, że każdy asfaltowiec sobie, wybiegany asfaltowiec sobie z nim dobrze dosyć może poradzić. Mhm. Jedynym powiedzmy jakimś, czy dwoma elementami, które tutaj mogą sprawić problem to jest Fragment pod śnieżnikiem, wejście na śnieżnik i, i później yy, szczeliniec, ale jeżeli chodzi o bardziej powiedzmy takie stricte -tak górskie biegi z technicznymi, mimo wszystko bardziej trudnymi elementami, czy też po, powiedzmy cie, cięższe podbiegi, no to tak, no, przygotowanie się na coś takiego tutaj na Mazurach jest, szczególnie w tym rejonie Mazur, gdzie ja mieszkam, Mazur Południowych, no jest ciężkie, ponieważ nie mam tutaj takich górek, no ja do tych elementów się przygotować nie mogę. Jeszcze podbiegi, radzę sobie z tym, że wprowadziłem element treningu na rowerze stacjonarnym, gdzie, gdzie na dosyć mocnym obciążeniu po prostu codziennie godzinkę, dwie staram się na tym rowerze robić. No i mam wrażenie, że to mi daje naprawdę fajnego kopa na, na, na podbiegach, podejściach. O tyle widzę, że, że gdzieś tam na technicznych zbiegach, no mam tutaj problem, no bo to nie przeskoczy nie się przeskoczy. pewnych rzeczy. I tutaj trzeba by mieć jakąś taką górkę, szczególnie coś takiego ale Beskic, Żywiecki, Śląski z kamulcami po drodze, gdzie, gdzie, gdzie noga nam się zacznie rozjeżdżać. No, jedyne, jedyne, jedyna możliwość poradzenia sobie z tym to jest y, regularne trenowanie na takiej trasie. No nie ma. Na to sposobu jeszcze, jeszcze nie znalazłem, mhm. mieszkając tutaj na Mazurach, więc na tym, na tym fragmencie akurat jestem trochę gorszy. No,
1: ale, ale nadal, wiesz, no, świetnie sobie <śmiech> w tych górach radzisz, więc to jest raczej, zrzuciłbyś to na swoje predyspozycje, tak?
0: Predyspozycje raz, a dwa. Jednak bym powiedział, że, że odpowiedni trening na rowerze stacjonarnym daje pozytywny efekt. Ja bym tutaj w tym kierunku okay. poszedł.
1: A na siłowni właśnie jakoś masz jakiś swój zestaw ćwiczeń?
0: Mam taki zestaw, powiedzmy, ćwiczeń, ale są to bardziej takie ćwiczenia ogólnorozwojowe, nie na jakieś konkretne partie. Na przykład teraz, kiedy sezon trwa w najlepszej i tych biegów, startów, za zawodów jest hmm. dużo. Odpuściłem treningi na nogi, na, na siłowni, do których wrócę za miesiąc po ostatnich, ostatnim starcie tego sezonu. Wtedy będzie czas na, na trochę cięższą siłownię, na trochę in, inny zestaw ćwiczeń. Teraz na, na chwilę obecną jest to takie po prostu jako ćwiczenie dodatkowe.
1: A opowiedz w, w takim razie o swoich startach w tym roku. Czytałem na Facebooku, że twój start podczas zawodów trzy razy Śnieżka był dla ciebie bardzo ważny. I Czemu akurat te zawody?
0: Ponieważ akurat ten bieg jest zupełnie nie nie w stylu, który lubię, nie na trasie, która jest mi najbliższa, nie na dystansie, który jest mi najbliższy i który jest biegiem Totalnie górskim, ponieważ właściwie tam nie ma elementów takich, że biegniemy gdzieś tam y, płaskie fragmenty, tylko jest albo dzida w górę, albo mocny zbieg. Mhm. I to fragmentami bardzo techniczny zbieg po tych, po tych kamieniach, y, y, no trzeba naprawdę uważać, więc na biegu, który wydawałoby się, na którym ja, ja gdzieś tam biegacz, y, trailowy, co prawda głównie trailowy, ale po, po, głównie po płaskim, czy też niewymagającym nie terenie, w stricte takim górskim biegu yy, zajmuję pierwsze miejsce. No, byłem bardzo mile zaskoczony. Oczywiście no, wykonałem tam swoją robotę, którą miałem do wykonania, więc nie był to jakiś tam przypadek. No ale tak, dał mi dużo dużo frajdy i satysfakcji akurat ten start. Mhm.
1: A o czym myślisz jak startujesz? Czy to jest totalna koncentracja na biegu, czy rozpraszasz się czasami i myślisz, żeby zabić nudę, myślisz o jakichś niebieskich migdałach, czy też po prostu cały czas skupiasz się na tym, żeby krok za krokiem, krok za krokiem znaczy, wyciskać z siebie, można. Ja
0: w ogóle nie lubię startów na biegach, szczególnie właśnie te, na tych długich biegach gdzieś tam powyżej albo około 100 km albo powyżej, start jest najgorszym elementem, ponieważ Najczęściej bywa tak, że ktoś zacznie za mocno, gdzieś to ciebie też podpala i też polecisz troszeczkę za mocno. No już teraz mam doświadczenie o tyle, że, że, że wiem, że, że mogę sobie puścić kogoś tam czy, czy ileś tam osób do przodu i wiem, że jeżeli jestem dobrze przygotowany, to prędzej czy później gdzieś tam dogonię tego kogoś. Ale bywają takie biegi, gdzie na przykład jeżeli ktoś leci przed nami, to później zaczyna się jakiś wąski fragment ścieżki, nie masz możliwości wyprzedzania. Tak więc no mimo wszystko też musisz polecić trochę szybciej, jednak w tym tłumie też iluś biegaczy jesteś. Ja lubię ten moment, kiedy to na piątym, dziesiątym kilometrze już się rozproszy na tyle, że, że, że jesteśmy sami i gdzieś w zasięgu wzroku właściwie nie ma żadnego biegacza. Wtedy, wtedy łapię taki swój rytm, patrzę na zegarek, na średnią, na, na, na tempo. Czuję, słucham organizmu, czuję jak, jak mi bije serce, jak, 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 jak działa oddech i wtedy mogę właśnie sobie zaprogramować się na, taki, na taki odpowiedni rytm i, i wtedy, wtedy fajnie to zaczyna działać.
1: Czyli łapiesz taki stan flow trochę, tak? I wchodzisz w ten stan i starasz się utrzymać go jak najdłużej.
0: Myślę, że tak. Myślę, że troszkę się, oczywiście będąc stuprocentowo skoncentrowanym na trasie, na tym co się dzieje wokół mnie, z drugiej strony jednak Trochę też wyłączyć te części głowy, które gdzieś tam są niepotrzebne. No.
1: A czy ty lubisz rywalizować na takich trasach? Czy to jest tak, że biegniesz dla siebie, czy jednak walczysz o to, żeby wygrać?
0: Każdy start ma jakieś znaczenie, no. jest, jest, jest ważny i... Jest, jest ten element rywalizacji i powiedzmy tych, tego elementu sportowego, to jednak tak, no, staram się o, walczyć o ten wynik, bo mam też takie sytuacje, że, że, że gdzieś tam sobie biegam z kimś czy, czy sam i mam takie poczucie, że, 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 że nie mam potrzeby ścigania się z kimś, że, 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 że bieganie jest fajne samo w sobie, ale jednak zawody, co zawody no, to zawody, tu nie po to stajemy, żeby, żeby przynajmniej ja. Na tym etapie, powiedzmy, na którym teraz jestem, nie mam tak, że staję na, na starcie zawodów i sobie mówię, że ok, że to jest tylko takie treningowe, czy powiedzmy gdzieś tam tylko tak, żeby sobie po, polecieć. Jednak zawody to są zawody i jeżeli stajemy na starcie, to po to, żeby chyba jednak powalczyć o coś.
1: A czy ty przed was zawodami analizujesz, kto stanie z tobą na starcie i wiesz, z kim będziesz walczył?
0: Zazwyczaj tak robię, ponieważ wychodzę z założenia, że im więcej wiesz, tym lepiej dla ciebie. Ale zdarzają się też takie sytuacje, kiedy mówię sobie, że, że po prostu nieważne kto tam będzie, ja mam plan na ten bieg odpowiedni i lecę według tego planu, bez względu na to kto będzie, jak będzie bieg i co będzie robił.
1: Bo opowiadałeś też o tym, że no, jesteś miłośnikiem natury i lubisz przebywać po prostu sam w lesie, w górach. Czy... Ja, jak, ty to, jak ty to równoważysz u siebie? Tak naprawdę po co ci są te zawody? Jak rozumiem, masz w sobie dużą żyłkę takiego sportowca i, i, i lubisz walczyć o, o pierwsze miejsca, ale tak naprawdę gdzieś pod spodem tego wszystkiego jest twoja miłość do natury i jak ty to sobie układasz wszystko?
0: Wiesz co, to właśnie dlatego biegam te długie dystanse, że, że tutaj możesz pewne rzeczy pogodzić. Z jednej strony właśnie tą rywalizację a z drugiej strony masz na tyle dużo czasu i na tyle dużo możliwości i tak długo jesteś na trasie często, że, że pokonujesz taki dystans w tak różnych porach dnia i porach roku, że, że możesz jednocześnie też otaczającą cię zmiennością tej natury na jakoś podziwiać. No, ja, ja bardzo często mam takie chwile, że, że gdzieś tam w trakcie biegu się na chwilę wy, wy, wyłączę, zatrzymam i, i po prostu popatrzę gdzieś tam na te góry i spojrzę na ten wschód słońca czy zachód słońca, i, i, i gdzieś po prostu jakoś z tego energię też czerpię. No a z drugiej strony oczywiście później wracam do, do tego, co, co, co mam do zrobienia. Powiem tak, jak powiedział Jurek Kukuczka jadąc na kolejną górę, że po co przerywać, skoro tak dobrze idzie. Jeżeli ileś tam zawodów pod rząd zajmujesz bardzo dobre miejsce, czy też wygrywasz i jesteś zadowolony z tych wyników i nie łapią cię kontuzje i wszystko idzie w dobrym kierunku, no to po prostu myślę, że fajnie jak najdłużej utrzymywać ten stan, który też jest dodatkowym, jakimś, jakąś adrenaliną, jakimiś endorfinami na mecie. Nie oszukujmy się jednak wygranie zawodów. Jest to no, mega frajda, szczególnie ważnych zawodów, gdzieś tam dużych zawodów, gdzie była mocna stawka. Myślę, że myślę że ta satysfakcja jest na tyle, na tyle duża, że, że, że daje siłę i jakąś taką moc.
1: A powiedz jakie dystanse są Twoimi ulubionymi? No
0: tak myślę, właśnie że w granicach 100 km i powyżej 100 km. Mhm. To jest to, co najbardziej lubię. I
1: kogo w Polsce uważasz za największego rywala? Z kim chciałbyś stanąć na starcie?
0: Znaczy, ja Mówię oczywiście o rywalizacji, ale tak. nie, nie, nie traktuję nikogo jako rywala, tylko naj, najczęściej wolę podchodzić do ludzi i tak podchodzę do ludzi, że to są po prostu koledzy, kumple i że takie relacje mamy. Oczywiście jak są zawody, no to każdy z nas daje z siebie wszystko i chce, chce jak najlepszy wynik osiągnąć, ale gdzieś tam poza tym fragmentem jesteśmy i mam nadzieję, że jesteśmy i tak chciałbym, żebyśmy byli po prostu dobrymi znajomymi. Mhm.
1: Ale może masz kogoś, kogo podziwiasz? Oczywiście i... podziwiać,
0: mam, mam takie osoby... Mhm. Y od zawsze podziwiałem na przykład Marcina Świerca. Taką osobą, gdzieś tam moim zdaniem niedocenianą i zbyt mało zauważaną przez środowisko biega, biegowe, biegaczy ultra, jest Tomek Komisarz moim zdaniem, który swego czasu na mnie osobiście zrobił mega wrażenie swoimi wynikami i szczególnie swoim stylem biegania, gdzie on zaczynał często bardzo wolno, gdzieś tam z dala od tych czołowych miejsc i w trakcie biegu przesuwał się do przodu i, i, i wygrywał koniec końców ten bieg z, mega wielką przewagą. Ja, ja go za to podziwiałem, że, że po, pokazywał właśnie taki, no czy dalej podziwiam, tylko że Tomek jest ostatnio mniej aktywny y, sportowo ze względu na y, różne rzeczy, które w jego życiu osobistym się dzieją. Właśnie to, że, że, że potrafił zachować tak zimną głowę, że znał na tyle swoje przygotowanie i swój organizm, że wiedział, że pomimo tego, że zacznie wolniej, no to ta robota będzie wykonana i że to inni podpadają gdzieś po drodze, a on się okaże tym, tym najlepszym i zrobił to wyglądając tak, jakby gdzieś tam dawało mu to tylko satysfakcję i radość, a nie, a nie, a nie sprawiało jakieś tam problemy, czy bóle, czy, czy, czy zmęczenie.
1: No ale jednak wrócę do, do mojego pytania, z kim chciałbyś stanąć na starcie? Twojego no dobra, ulubionego no okay. dystansu.
0: Oczywiście, że, że powiedzmy jak ten poziom się <śmiech> wskakuje na, kolej, na, na kolejny szczebelek i, i gdzieś ta poprzeczka cały czas jest, jest coraz wyżej, masz poczucie, że, że, że twój poziom jest coraz lepszy, no to sięgasz myślami o te nazwiska uważane za, za najbardziej, na, za najlepszych biegaczy. No kurczę, stanąć na, na starcie z takim Kilianem czy, czy, czy Kapelem na przykład, czy biegaczami, którzy notorycznie stają na starcie biegu Ultra The Mont Blanc. Mm -hmm. No tak, To no, by było to, coś. No to to by było
1: coś. No. A próbowałeś biegłeś kiedyś już utęba, czy...
0: Nie, ponieważ jest to na tyle ważny i fajny bieg, że. Powiedziałem sobie, że stanę tam, że pobiegnę tam w momencie, kiedy będę czuł, że jestem odpowiednio przygotowany. Że, że to nie jest taki bieg, który od tak hop można sobie zrobić. Tym bardziej, że jednak no, jest to kosztowna impreza, kosztowna wyprawa i nie, nie stać mnie na tyle, żeby sobie robić od takie wycieczki gdzieś tam, gdzie, gdzie, gdzie chciałbym po świecie. Dlatego powiedziałem sobie, że akurat na takich ważnych zawodach, czy też na zawodach, które jednak coś kosztują, że chcę pojechać tam dopiero, kiedy będę czuł, że, że, że mogę zrobić wynik, który gdzieś przynajmniej dla mnie osobiście będzie no, satysfakcjonujący. No, mm -hmm. tak mm -hmm. mm -hmm.
1: Czy masz w tej chwili w głowie jakiś plan, w którym roku chciałbyś stanąć na starcie UTMB? No
0: powoli jakoś tam w głowie się rozwija plan pomysłu na przyszły sezon i powiem szczerze, że nie wykluczam, że przyszły rok to będzie odpowiedni czas.
1: Mm, fajnie. A właśnie opowiedziałeś o wymiarze finansowym wyjazdów. Opowiedziałeś mi przed, przed rozmową, że, że nie pracujesz. Jak ty godzisz y, życie z bieganiem? Czy udaje ci się jakoś utrzymywać ze sponsoringu, który masz? Jak, jak to się dzieje w twoim życiu? Jak, jak to układasz wszystko? To znaczy, powiedzmy, że wciąż
0: jakoś tam bazuje na pewnych oszczędnościach, które miałem po pobycie w Irlandii. Mhm. No docelowo chciałbym się powiedzmy jakoś utrzymywać zawodowo z biegania. Po to też będę robił właśnie teraz po zakończeniu sezonu za miesiąc zaczynam kurs trenera lekki atletyki. Docelowo chciałbym no, wykorzystać swoje jakieś doświadczenie, swoją wiedzę i to co się dowiedziałem sam trenując i sam biorąc udział w zawodach przekazać też innym i być może właśnie stworzyć taką niewielką grupę biego, bieg, biegaczy przygotowując ich głównie do biegów ultra gdzieś tam po, i po górach i zająć się trochę właśnie trenowaniem, trenowaniem innych zawodników. Oczywiście chciałbym być dobrze do tego przygotowanym i właśnie stąd ten pomysł odpowiedniego kursu, bo chciałbym mieć poczucie, żeby komuś pomóc, a nie zaszkodzić.
1: No tak, no bo to jest zupełnie inna sprawa układać sobie samemu treningi, prawda? I w, bazować tylko na tym, co się czuje, a zupełnie inną rzeczą jest uczenie innych.
0: No to prawda, tym bardziej, że... Trzeba ja... być tu trochę profesjonalistą, prawda? Tak, tak, tak uważam. Widzę taki trend, że jakaś część dobrych biegaczy, która zacznie osiągnąć wyniki, staje się no, poniekąd po y, przypadkowo często, bo, bo po prostu inni znajomi ich podpytują, co byś zrobił w tej sytuacji, co, albo co byś mi poradził, albo weź mi tutaj rozpisz jakiś tam plan treningowy. Więc często bywa to tak, że, że jakoś tak mimochodem, czy przypadkowo do takiej sytuacji dochodzi, ale mam wrażenie, że często uczą, dają porad powiedzmy w cudzysłowie fachowych odnośnie biegania osoby, które nie do końca powinny.
1: Dlatego to chciałbyś to doświadczenie zabrać? No chciałbym, tak? bo mhm. chciałbym mieć
0: takie poczucie, właśnie, że, że wyeliminować tę możliwość jakiegoś przypadku, że, 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 że komuś mógłbym zaszkodzić. Mhm. To jest dla mnie, no nie, nie chciałbym takiej sytuacji.
1: I gdzie taki kurs chciałbyś zrobić?
0: No to się nazywa Polska Akademia Sportu w mhm. Warszawie, dosyć mocna kadra jeżeli chodzi o wykładowców, z tego co wiem wcale nie jest łatwo na tym kursie, zrobienie dyplomu kończącego wcale nie jest takie proste, więc trzeba będzie się przyłożyć do tego.
1: Ile trwa nauka na, na dyplom? Staje się
0: półtora, półtora czy dwa miesiące, coś koło tego. To są zajęcia z jazdy co, co tydzień, cały weekend, tak więc trwa to chyba 8 czy 9 tygodni.
1: No dobrze, czyli tak naprawdę masz w głowie, tak inwestujesz w siebie, w to bieganie, bo masz w głowie, chciałbyś tak naprawdę żyć z tego biegania dłużej, tak?
0: Oczywiście, no myślę, że, że to już się stało powiedzmy takim trochę sposobem na życie i takim czymś co determinuje to moje życie i jeszcze dopowiem w sumie, że z jednej strony właśnie do, za, zawodowo, z drugiej strony wciąż mam wsparcie sponsorów i o ja to wsparcie dalej zabiegam i jakoś to idzie też w tym kierunku. Ponieważ, no, nie oszukujmy się, jednak tutaj przynajmniej te wyjazdy na zawody, czy też sprawy techniczne, jeśli chodzi o, o sprzęt biegowy, to są duże pieniądze. Znaczy duże, no stosunkowo, no jednak, jednak każdy, każdy wyjazd to jest ileś tam set złotych. Przy kilometrażu, który w tym roku do tej pory wynosi u mnie 6000 kilometrów biegowych, samych butów no, zużywam, no, jakby nie było też dużo. Więc to wsparcie od sponsorów oczywiście jest i, i, i też y, bardzo je doceniam. Ale tak, ale jeżeli chodzi o samo bieganie, to myślę, że się na tyle ważnym elementem stało mojego życia, że, że chciałbym je wykorzystać i, no i przez co najmniej najbliższe lata właśnie temu, temu się poświęcić. Mhm.
1: A w jaki sposób szukasz sponsorów? Jak to u ciebie wygląda? Ile czasu na to poświęcasz i skąd wiesz, jak to robić w ogóle?
0: No Właściwie nie wiem, no, ale wychodzę z założenia, że... że Gdzieś tam obracając się w tym środowisku biegowym jakieś ludzi się poznaje, ktoś, ktoś coś może, ktoś coś chce. Ja, ja najczęściej, najczęściej. ja właściwie zawsze podkreślam, że jakikolwiek powiedzmy umowa sponsorska chciałbym mieć poczucie takie, że, że, że druga strona też ma coś w zamian, że to jest umowa na partnerskich zasadach, a nie, a nie jakieś tylko wsparcie takie, że ktoś mi pomaga na zasadzie okej, okay, żal mi Ciebie, to Cię wesprę, <grym> tylko po prostu chcę mieć żeby <kluw> poczucie, żeby ten ktoś kto wchodzi ze mną w taką interakcję miał, miał, miał świadomość tego, że, że, że jemu też się to opłaci po prostu. Jak to sponsor jakikolwiek chce być też zauważony przy okazji twojego sukcesu rzeczywistego czy też potencjalnego. Mhm. Myślę, że w tym roku akurat tych sukcesów, sukcesików gdzieś tam sportowych udało mi się parę osiągnąć. Jest jakiś powiedzmy cień szansy na to, że na Mistrzostwach Świata też wypadnie nie najgorzej. Myślę, że ogólnie my, jako reprezentacja Polski drużynowo, mamy naprawdę duże szanse, czy też kobieca, czy, czy męska, na, na, na medal w ogóle Mistrzostw Świata. Takie jest moje osobiste zdanie, zobaczymy jak się okaże, no ale widząc poziom chłopaków, czy, czy, czy też mój, wydaje mi się, że możemy tutaj śmiało coś powalczyć. I fajnie, że akurat taka firma, jak Grupa Luktrans Trans zauważyła tutaj pewien potencjał, że, że, że okej, okay, wspieramy, ale też być może właśnie na tym wsparciu Skorzystamy o tyle, że, 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 że zostaniemy gdzieś zauważeni, że przy okazji mojego nazwiska właśnie gdzieś, gdzieś oni będą też widoczni. Bardzo się cieszę, że, że, że moje nazwisko i moja osoba podziałała na kogoś tak, że, 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 że widzą w tym też możliwość reklamy dla siebie. Jest to tak, tak najbardziej to... fajne i pozytywne w jedną i drugą stronę.
1: Tak, absolutnie. To jest. Moim zdaniem rewelacja, w sensie więcej takich firm by się przydało, prawda? które widzą w ten sposób szansę na promocję własną.
0: Jasne, że tak, ale przy okazji też dopowiem, bo przy okazji właśnie jakichś informacji o tym, że Luke Trans będzie mnie wspierać na Mistrzostwach na Świata, pojawiły się też pewne sugestie, pewne, pewne komentarze, że, że ja przechodzę do grupy Luke trans, która, która ma też własną swoją grupę biegową. To, to nie jest na razie tak, ja, ja pozostaję w grupie Muay Running Team, jestem w niej od początku tego roku i, i dalej biegam dla Muay Running Team.
1: A to się zapytam od razu, a jak Ci jest w Muay Running Team? Jak wygląda Wasza współpraca w teamie? Na czym polega wzajemne wspieranie się w Muay Running Team? No
0: tak, no, jest to na tyle obszerna grupa powiedzmy biegaczy, która skupia wokół siebie też biegaczy na, na bardzo różnych poziomach, od totalnych takich powiedzmy nazwijmy to amatorów, którzy gdzieś tam wręcz zaczynają biegać na tym poziomie amatorskim, do biegaczy, którzy, którzy gdzieś tam robią już jakieś wyniki, zauważalne w Polsce i wręcz za granicą. W związku z tym no, jest mało takich możliwości, żebyśmy mogli się gdzieś tam fizycznie razem spotykać zbyt często. Najczęściej się spotykamy gdzieś tam na przy okazji jakichś zawodów i wtedy mamy możliwość porozmawiania omówienia pewnych kwestii, które się gdzieś tam nawarstwiają, kumulują i które musimy powyjaśniać. Ale tak, no jest to przede wszystkim wsparcie powiedzmy jeśli chodzi o jakieś same wyjazdy na zawody, czy też z... Moja ranik Team współpracuje z różnymi firmami sportowymi, które też mają możliwości zaopatrzenia zawodników w sprzęt. Więc uh -huh, no, uh -huh. przede wszystkim jest to taka, ta, taka powiedzmy współpraca. Oczywiście nie mówimy tutaj o takich profesjonalnych firmach, które mają pieniądze na, na wszystko właściwie, tak więc zawsze tych pieniędzy, szczególnie na takie wyjazdy zagraniczne typu właśnie teraz ten wyjazd do Francji na mistrzostwa świata, no tych środków będzie za mało. Dlatego no, stąd mój, mój apel i moje, moje poszukiwanie kolejnych sponsorów, żeby móc to ten budżet jakoś zamknąć. Bo jeszcze tylko dopowiem o, o, o jakich pieniądzach tutaj mówimy i jak to ogólnie wygląda. No, ja obliczyłem, że, że mój wyjazd plus dwóch chłopaków do supportu jako serwis a tak to wygląda na tego typu zawodach, że chcąc robić wynik, chcąc próbować walczyć z najlepszymi, no musimy jednak coś mieć. Musimy mieć jednak to minimum profesjonalizmu. Stąd chłopaki też jadą ze mną. Budżet wyniesie około 11 tysięcy złotych. Więc mhm. no są to dla mnie osobiście pieniądze, które, które ja miałbym wyłożyć z własnej kieszeni, no są to duże bardzo pieniądze. Szczególnie jeżeli na przykład o przyszłym sezonie myślę, że takich tego typu zawodów chciałbym zrobić z 2-3 gdzieś za granicą, na, na, poziom, na porządnym poziomie. Jest polski związek lekiej atletyki, ale no powiem tylko tyle, że nie działa on tak, jak na przykład w, w, w takich Stanach Zjednoczonych, gdzie reprezentacja jest, rzeczywiście czuje wsparcie w związku. U nas to wsparcie się mocno ogranicza do bardziej mentalnego wsparcia niż rzeczywistego. No, no i stąd musimy gdzieś tam szukać tych środków. Niektórzy, niektórzy godzą powiedzmy, życie sportowe i zawodowe, i, i, i mają możliwość pokrycia tego typu wydatków z własnej kieszeni. Ja nie do końca, no stąd właśnie szukam osób i firm, instytucji, które gdzieś tam chcą, chciałyby gdzieś tam w tym uczestniczyć, partycypować, ale tak jak mówię, na, na partnerskich zasadach tak, żeby mieli poczucie, że, że im się też to opłaci.
1: No absolutnie, zresztą robisz tak niesamowite wyniki, że wydaje mi się, że tu nie ma wątpliwości, że te firmy mogą zyskać to dużo yy, współpracując z Tobą, także... No masz tutaj mocną kartę przetargową, jeśli o to chodzi. A powiedz mi, bo co robiłeś w Szwecji? Co się tam wydarzyło? No zalaliśmy
0: potopem Szwecję, tak jak oni kiedyś nas zalali. Tyle, tyle że my zrobiliśmy to pokojowo, w sposób biegowy. Nie no, żartuję oczywiście. Pojechaliśmy, bardzo fajna, bardzo miła rzecz. Stwierdziłem, że skorzystam. Dostałem zaproszenie od, od Chris'a z On The Move, który współpracuje ze Stena Line, która razem ze Skandynawia dla aktywnych organizuje i festiwalem biegowym organizuje właśnie cykliczną imprezę, która się nazywa Biegowy Potop Szwedzki. Jednym z elementów tej imprezy Poza bieganiem po szwedzkich terenach, gdzieś tam trailowych w ośrodku takim zamkniętym, bardzo ładnym a propos, jest spotkanie z gościem specjalnym. No i ktoś, ktoś wpadł na pomysł, że tym gościem specjalnym podczas tego wyjazdu będę ja. Stwierdziłem, że, że jest to fajna taka odskocznia od rutyny codziennych treningów i, i z chęcią skorzystałem. Tam było kilka tras. Ja oczywiście brałem najdłuższy dystans, ale stwierdziłem, że, że jestem akurat po ostatnim ultramaratonie na ślęży i, i stwierdziłem, że, że, że nie będę się tutaj ścigał. Tam możliwość powalczenia, powiedzmy, tym normalnym uczestnikom, a ja jako zachowam się jak prawdziwy gość specjalny i, i, i pozwolę innym sobie powalczyć tym razem. No za to dodatkową pętlę jeszcze zrobiłem, stwierdziłem, że, że skoro tak sobie lecimy na, na spokojnie, to, to jeszcze sobie zrobiłem dodatkową pętlę i zrobiłem taki długi trening.
1: Czyli taki typowy relaks i, i rzeczywiście oczyszczenie głowy, tak? Po tak myślę, tak do, tego,
0: tak do tego podchodziłem, tym bardziej, że jeszcze, że jeszcze czeka mnie poważne zadanie i, i chciałem akurat w tym momencie troszkę właśnie odreagować. No po właśnie. Rzecz.
1: Mówisz o Albi, tak? O tym 24 godziny Mówię o
0: Albi, a, a nie wykluczam jeszcze, że się pojawię na Łemkowynie.
1: A, okay.
0: Z tym, że akurat Łemkowyna, jeżeli pojadę, bo co prawda jestem na liście startowej, ale, ale muszę mieć 100% pewności, że, że, że ten start i te zawody nie wpłyną negatywnie na, na mój wynik na mistrzostwach świata, które są dla mnie totalnym priorytetem. Jeżeli będę miał takie poczucie, że nie wpłyną, to pojadę do Krynicy jeżeli nie, no to sobie odpuszczę.
1: No właśnie, opowiedz trochę, bo jak Łemkowyna wygląda, to myślę, że większość słuchaczy wie, ale jak wyglądają takie mistrzostwa świata w biegu 24 godziny? No jeżeli ktoś nie wie,
0: jaka to jest formuła zawodów, no to teraz pewnie się przeradzi, jak usłyszy, ponieważ... Biegnie się to po pętli asfaltowej, która jak mówię regulamin może mieć od zdaje się 1000 do 2000 metrów. Najczęściej jest to pętla około 1200-1300 metrów. Zamknięta pętla, gdzie jest w jednym miejscu pomiar czasu i w pobliżu tego pomiaru czasu są rozstawione ekipy supportowe. No, i tak biegamy w kółko przez 24 godziny. Najlepsi, dopowiem tylko, że najlepsi robią około 260, 270, może 280 km. Rekord świata jest zdaje się 300 z groszami. Janisza Kurosa, grek, słynnego Greka. No, jest to totalnie odjechany w ogóle wynik, i zbliżenie się obecnie do, do w ogóle zbliżenie się do tego wyniku wydaje się mało realne, ale, ale no ta, no, najlepsi w każdym razie będą około 270 km na pewno robić.
1: Rozumiem, że przy tej formule przynajmniej support nie musi biegać za tobą. Stoi. Nie musi
0: biegać, ale z drugiej strony pamiętajmy, że, że my z tym supportem się widzimy te, de facto co parę minut, więc tak. oni... Też mają bardzo karkołomne zadanie, bo muszą hmm. cały czas praktycznie być w gotowości. No tak.
1: Ty już wiesz jak, jakiej długości będzie pętla tam na tych mistrzostwach? Bo... Prawdę mówiąc nie wiem. Mm
0: -hmm. na, na pewno już jest wyznaczona trasa, ale, ale nie, nie, jeszcze nie, nie sprzedzałem tego. Mm -hmm.
1: Czy butów y, będziesz używał takich jak do trailu, czy...? Nie, nie.
0: Zdecydowanie nie. To muszą być typowo buty asfaltowe. Aha. Znaczy muszą. No oczywiście można wszystko przebiec we wszystkim i można mieć y, kołki jak na największe błotołemkowińskie, hmm. ale no nie. no to to się... Ale masz
1: obiegane jakieś buty asfaltowe, bo nie dużo biegasz po asfalcie, dlatego, dlatego pytam. Mam buty, w
0: których robiłem Mistrzostwa Polski mhm. w tej samej formule więc... i od tamtej pory w nich nie biegałem, więc myślę, że dużo kilometrów jeszcze nie zrobiły, więc chyba się nadadzą
1: odpowiednio. I co, tam będzie duża konkurencja w Albi, co nie? Powiem tylko tyle, ja myślę, że
0: konkurenci też mają się czego bać patrząc na polską ekipę, szczególnie, uh -huh. szczególnie jeśli chodzi o kobiety, o naszą Patrycję Bereznowską, Gosię pazę Pozorską, czy Ola Wińską. na męską równie, równie mocny np. Andrzej Radzikowski, przecież z Spartatlonu, uh -huh. czy Andrzej Piotrowski, dwukrotny mistrz Polski. To są chłopaki, którzy naprawdę mogą dużo pomieszać i, i jeżeli chodzi o patrzenie gdzieś tam nasze na konkurencji czy konkurencji na nas, to myślę, że równie dobrze z równym powiedzmy jakimś lekkim deszczykiem oni powinni na nas patrzeć, ale tak, no to nie oszukujmy się, to są mistrzostwa świata, więc przyjeżdżają tutaj Zawodnicy najlepsi z całego świata będzie grubo ponad 40 ekip reprezentacji państwowych, narodowych, więc to, to będzie rzeczywiście taki nie to, że kilka krajów, tylko będzie rzeczywiście taka reprezentacja światowa I, no i przyjeżdżają naprawdę mocni zawodnicy.
1: A możesz się podzielić tym jaki masz plan, jaką masz strategię na ten bieg?
0: Taką jak sam radzę innym, mhm. czyli zacząć wolniej niż to, jak mi się wydaje, że powinienem zacząć.
1: <laughs> okay. Czyli generalnie pierwsze, co, 12 godzin powoli, a potem przyspieszasz? Czy jak to wygląda?
0: Czy, czyli y, najpierw trzęsienie ziemi, a później napięcie ma tylko rosnąć, tak? Nie, niekoniecznie. W tym przypadku niekoniecznie.
1: Czyli jakie tempo sobie mniej więcej wyznaczasz na początek, jak byś chciał zacząć?
0: Myślę, że na, po, na takie powiedzmy wdrożenie się w bieg, leciutko poniżej 6,0 na kilometr będzie odpowiednie.
1: No tak ciągle, a propos tempa, wspominam wiesz, Bedwater w tym roku, y, gdzie Patrycja Bereznowska zaczęła. 6,40. A skończyła, jak wiemy, na pierwszym miejscu droga. A jak, jakiej
0: średnio w ogóle ten powyszło?
1: Pamiętasz? Ach, nie pamiętam teraz. Natomiast panowie tam bardzo mocno pocisnęli. No, ale w końcu Patrycja zyskała sporą przewagę. Nad nimi. No właśnie,
0: i tu mamy odpowiedź na to. Tak,
1: tak. ale Patrycja też, no, niesamowitą magłowę i niesamowite doświadczenie. I tak jak z nią rozmawiałem na podcaście. Patrycja, zanim zaczęła startować, trenowała dla siebie cały czas podnosząc swój wewnętrzny poziom 5 lat. Zanim zaczęła w ogóle rywalizować z innymi, to jest w ogóle dla mnie totalny wzór. Niesamowicie to jest inspiracja. Wyjątkowa osoba, absolutnie.
0: Tu się zgadzam w 100%. No. Tak, każdy. Powiem tylko, tyle, że każde moje spotkanie z Patrycją to jest. To jest um, nie miałem dużo takich możliwości spotkania, spotkania się z nią. Aczkolwiek w tym roku kilka razy się zdarzyło, że, że gdzieś tam natknęliśmy się na siebie na, na zawodach i każde spotkanie z nią to jest, to jest spore przeżycie. Czy, czy uda się zamienić tych parę słów, czy się nie uda? To jednak jest warto.
1: No właśnie, ona mieszka niedaleko Warszawy po Wieliszewie i, i organizuje czasem takie wspólne treningi i mam nadzieję, że w końcu mi się kiedyś uda na nie dojechać, to będzie byłoby na pewno super. Powiedz Rafał, jak sobie przyszły sezon wyobrażasz? Bo powiedziałeś, że być może UTMB. Czy masz na przykład punkty na UTMB? Tak się głupio spytam.
0: No z tym akurat problemu nie ma. Nie ma problemu. Bardzo śmieszna sytuacja, bo do niedawna się zdarzało, że, że gdzieś tam jak byłem na jakimś biegu, tak się mnie ktoś pyta właśnie, a masz już punkty na UTMB? Po to, po to ten bieg właśnie biegło się mówię, no, nie, no nie, nie, nie po to, no bo, bo lubię ten bieg, bo fajna trasa, czy bo akurat jakiś inny powód, ale nigdy nie myślałem o punktach. Poza tym, jak kiedyś zbierałem punkty na granitat, której de facto nie zrobiłem, później nigdy w ogóle o żadnych punktach już nie myślałem. Mhm.
1: Nie, pytam, bo na przykład jak z Marcinem Świercem rozmawiałem, to on miał taką sytuację, że cały czas myślał o UTMB, a potem się zorientował, że nie ma punktów, to było takie dosyć zabawne, ale no to się może zdarzyć, jak się wybiera biegi, które nie są punktowane, prawda, więc... Dokładnie. No Marcin
0: miał taki czas, że bieg... biegał krótsze biegi, gdzieś tam albo właśnie tak. niekoniecznie punktujący w TMB, to prawda?
1: Tak. No i ten przyszły sezon, oprócz UTMB, jak, jak sobie teraz, jak myślisz o przyszłym sezonie, to jakie starty sobie wyobrażasz? Czy chciałbyś poprawiać wyniki na biegach, które już robiłeś, czy, czy chciałbyś spróbować innych rzeczy?
0: Na pewno muszę trochę poskramiać swoją wyobraźnię, ponieważ jest bardzo, powiedzmy, taka wybujała i ja bym chciał dużo, dużo zrobić, a mam też poczucie takie, że, że czas ucieka. Ale z drugiej strony wiem, że, że jak za dużo, jak przesadzę, no to efekt będzie odwrotny, więc też tutaj muszę trochę poskramiać tą wyobraźnię, ale oczywiście gdzieś tam się pojawiają pomysły, na pewno chciałbym zrobić coś w Polsce, gdzieś coś jeszcze poprawić, gdzie będzie wydawało mi się, że warto to zrobić. Ale z drugiej strony na pewno będę chciał wyjść bardziej powiedzmy na, na imprezy zagraniczne. Dwa, trzy zawody takie gdzieś konkretne, jakieś zagraniczne. No co mi siedzi w głowie, no to powiem tylko tyle, że oczywiście gdzieś u UTMB. Gdzieś tam i cały czas siedzi ta Istria, która, do której dwa razy podchodziłem. Raz z kontuzją, drugi raz po Mistrzostwach Polskich 24-godzinnych. I tam też zszedłem z trasy z poczuciem, że, że nie ma po co lecieć do mety, bo, bo zmęczenie... Organizmu gdzieś tam było. Na pewno od, od kilku lat gdzieś tam na moją wyobraźnię działa Spartaton. Na pewno Tordyżał też gdzieś tam siedzi w głowie, ale jest to na tyle mocny wymagający bieg, że, że to bardzo by wymagało jakichś tam mocnych przemyśleń i mocnych przygotowań. Być może bieg siedmiu szczytów ci, yy, yy, ponownie, ponieważ yy, mam świadomość tego, że gdzieś tam zawiesiłem poprzeczkę wysoko, ale wszystko jest do ruszenia i wszystko jest możliwe i, i gdzieś tam powalczenie o trzecie zwycięstwo z rzędu no, byłoby fajne. Ktoś kiedyś, po, ktoś powiedział przy okazji na, na, na mecie tego biegu, że, że właśnie sobie gdzieś tam pisze historię, ja myślę, że tą historię można jeszcze kolejne zdanie dopisać, więc też tutaj te, te nie wykluczam tego scenariusza. Dziś może jakiś gross albo Lavaredo, albo coś tutaj w Alpach, albo niekoniecznie w Alpach. No różne pomysły przychodzą do głowy.
1: A czy takie wyzwania jak Boot Challenge na przykład?
0: Na Boot Challenge byłem nawet zapisany w zeszłym roku. Niestety przyszła kontuzja przed, przed zawodami. W sierpniu złapałem kontuzję, zawody były pod koniec września i ja już od, od właściwie... Połowy sierpnia w zeszłym roku miałem po sezonie, więc, więc bardzo, bardzo myślałem o tych zawodach. Mi się podoba formuła taka, tego typu biegu że właśnie bardzo lubię biegi, gdzie jest, gdzie jest formuła self-support, że jesteśmy zdani tylko i wyłącznie na siebie. i
1: No właśnie niewiele jest takich imprez. Niewiele jest takich imprez.
0: No, możemy sami sobie wykreować taką imprezę, to co zrobił na przykład teraz Robert Korab, że formułę self-support zrobił nowy rekord GSB. To też jest coś, co mi gdzieś tam w głowie siedzi gdzieś tam od dwóch lat o tym myślę, że zmierzyć się z GSB i spróbować właśnie gdzieś tam powalczyć o, o, o nowy wynik na tej trasie.
1: Ale właśnie w formule self-supported czy? Tak, właściwie chyba tylko taki. Aha. tylko to by mnie interesowało,
0: ale, ale chciałbym mieć poczucie, że mogę powalczyć taki wynik, który gdzieś tam mnie osobiście by satysfakcjonował. Nie wiem, czy, 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 czy byłbym przygotowany już na, na takie wyzwanie, zrobienie takiego wyniku, czy też próbę zrobienia takiego
1: wyniku, mhm. ale,
0: ale gdzieś tam też w głowie
1: siedzi. Ojejko, no to duże plany. Duże plany. No na właśnie, że że muszę Aha. to posklamiać trochę i wybrać z tego wszystkiego. Ułożyć to tak, żeby miał sens. No tak, bo nie wszystkiego się nie da zrobić, prawda? Dobrze, Rafał, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Chyba, że jest jeszcze coś, o czym chciałbyś opowiedzieć, o czym nie opowiedziałeś.
0: Chciałbym po prostu powiedzieć coś takiego, co, o czym często zapominamy i co gdzieś tam być może. O czym ja również zapominam, że bieganie to nie wszystko tak naprawdę, że jest to część naszego życia i bardzo ważna część i gdzieś tam coś, co pozytywnie, głównie pozytywnie na nas wpływa i pozytywnie nas kształtuje i pomaga poradzić sobie z pewnymi rzeczami. Ale, ale też musimy mieć świadomość tego, że, że nie tylko na bieganiu świat się nie kończy i że, że poza bieganiem jest na przykład rodzina, życie normalne i że życie też się toczy w innych aspektach i ma inne wymiary, ponieważ mam poczucie takie, że zdarza się, że tracimy kontakt taki z rzeczywistością, że po prostu dochodzimy do takiej sytuacji, że, że widzimy tylko bieganie, i czy też ogólnie tylko sport, ale właśnie zawyżając tylko bieganie i nie mamy takiego na życie planu B, a w momencie, kiedy na przykład pojawi się chociażby kontuzja, po prostu już nie wiemy, co ze sobą zrobić i, i, i mamy takie poczucie, okej, okay, nasze życie gdzieś nam runęło i właściwie straciło sens. Dlatego fajnie, biegajmy, bawmy się tym, róbmy wyniki, gdzieś tam miejmy plany, ale z drugiej strony fajnie też mieć jakąś odskocznię od tego biegania i, i po prostu gdzieś, żeby to życie było bardziej wielopłaszczyznowe, żeby to bieganie było pewnym dodatkiem do naszego życia. Szczególnie dla kogoś, kto, kto powiedzmy niekoniecznie gdzieś tam walczy o jakieś super wyniki, a nie, że życie jest dodatkiem do biegania.
1: Dziękuję Ci Rafał bardzo. Powodzenia życzę. Dziękuję również Dziękuję. i
0: bardzo mi miło było. Mi również. Dzięki, trzymaj
1: Dziękujemy Rafał za tę porcję inspiracji. Na pewno przyda się przy treningach do kolejnego sezonu. No właśnie, jakie są Wasze najcieplejsze wspomnienia biegowe z sezonu wiosenno-letniego? Dla mnie to zdecydowanie bieg ultra granią teatr, który bardzo chciałbym powtórzyć za dwa lata. Start w tym biegu udowodnił mi, że nie jest prawdą twierdzenie, że miejsce w którym się biegnie nie ma znaczenia. Że skupienie na biegu odbiera możliwości percepcyjne otoczenia. Być może tak jest, jeśli się biega po niewielkich wzniesieniach i lasach, czyli po terenach, gdzie odbywa się zdecydowana większość polskich biegów. Jednak Tatry są inne. Mamy tu do czynienia z klimatem wysokogórskim, więc mamy do czynienia z przestrzenią, długimi podejściami, podłożem dużo bardziej biegowym niż w niższych górach, co zwłaszcza można docenić na zbiegach. A jeśli jeszcze do tego jest dobra pogoda, to może być absolutnie magicznie. I tak też było w tym roku, gdy słońce wschodziło nad Drakoniem i Wołowcem. A może dla Was sezon się jeszcze nie skończył? Może przed Wami jeszcze starty w Bieszczadach i na Łemkowynie? Może macie szerokie plany zimowe? Może dla Was sezon biegowy nigdy się nie kończy? Opowiedzcie o tym na Facebooku. Jednak niezależnie od Waszych planów, widzimy się 30 listopada na Ślęży i biegamy w intencji trzeźwości. A Hubert Kwaśniewski na pewno zadba o doskonałe towarzystwo i pyszne jedzenie. Wpiszcie tę datę do kalendarza. 30 listopada. Do zobaczenia. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie kolejnego odcinka podcastu Black Hat Ultra. Jeżeli podobało Wam się i chcecie wesprzeć ten podcast, zachęcam do śledzenia strony facebookowej i instagramowej, udostępniania informacji o podcaście w relacjach i na swoich profilach. Niech wieść się niesie. Zapraszam Was serdecznie również do nagrania własnej historii o sobie i udostępnienia jej na łamach Black Hat Ultra Team kolejnego podcastowego projektu, który uruchomiłem jakiś czas temu. Wystarczy zapisać się na grupę Black Hat Ultra Team na Facebooku. Znajdziecie tam pytania do Was i wsparcie techniczne od osób, które już mają pierwsze doświadczenia za sobą. Liczę na Waszą szczerość. Być może będzie to jeden z tych momentów, kiedy usiądziecie i zastanowicie się, dlaczego biegacie, co jest dla Was ważne, jak o tym opowiedzieć w ciekawy sposób. Myślę, że wszyscy chętnie Was posłuchają. Jeszcze raz dziękuję, że słuchacie tego podcastu, dziękuję za miłe komentarze, to wszystko daje mi energię do działania, więc nie bójcie się wspierać mnie swoimi polubieniami i umieszczaniem informacji o podcaście Black Hat Ultra na swoich profilach w mediach społecznościowych. Dzięki za wszystko i buźka.